0: For et par dage siden fik jeg ferie fra mit job. To uger med ren afslapning, hvor jeg ikke skal bekymre mig om noget. Selvfølgelig tvinger pandemien mig til at ændre mine rejseplaner, og i stedet for lave ting derhjemme. Men fritid, i hvilken som helst form, er altid velkommen. Jeg brugte de fleste af mine dage og nætter på at game på computeren, eller at film og serier. Det resulterede selvfølgelig i, at mit døgnrymme blev et værre råd. Jeg ville gå i seng og vågne op på alle tidspunkter af døgnet, hvilket jeg også hørt for fra min roommate samt min bedste ven Nikolaj og Jess. En nat vågnede jeg op lidt efter klokken tre, efter en seks timers lang lur og kunne mærke tørsten trænge sig på. Da jeg ikke ønskede at vække nogen, listede jeg ud i køkkenet uden at tænde lyset. Efter at have boet i huset i over seks år, kunne jeg uden problemer navigere igennem mørket med mine øjne lukkede. Med et glas vand, der var fyldt til kanten, begyndte jeg at læse tilbage til mit værelse. I det, jeg var på vej tilbage, mærkede jeg en guldegysning løb ned i ryggen på mig. Jeg kunne ikke helt sætte en finger på, hvad det var, der fik min krop til at reagere på den måde. Det var som om min krop fortalte mig, at noget var galt. Opmærksom på mine omgivelser stod jeg i stuens mørke og prøvede at forstå kilden til disse følelser. Men da jeg ikke kunne fastslå, hvad det var, der var sket, slog følelserne hen som værne med trætte hjerne, der spillede mig et pus. Det at være alene i mørket hjalp fra min hjerne med at fylde hvert et hjørne af huset med skygger og monstre. Til sidst havde mine øjne vendt sig til mørket og afsløret, at monstrene og skyggerne blot var ting. Jeg så rund i den mørke stue, imens jeg smilede over mig selv og det, at jeg havde været bange for mørket. Det var her, jeg opdagede en person, der stod under gadelampen ude foran mit hus. Jeg følte mig i sikkerhed indenfor, så i stedet for frygt fyldtes mit sind med spørgsmål om, hvem det var, og hvad personen lavede her midt om natten. Min nysgerrighed fik mig til at stige på ham, imens jeg prøvede at forstå mysteriet, som han nu repræsenterede i mit sind og med lyset slukket, var jeg praktisk talt usynlig udefra. Jeg tror, det var en mand, men hans omrids gjorde det svært at fastslå for den her afstand. Han bar mørke jeans, en sort hoodie og sorte handsker. Han stod bare under gadelampen, imens han kiggede ned i jorden. Jeg kan huske, at jeg tænkte for mig selv. Hvad laver idioten? Imens jeg grinede lavmæld for mig selv. Min falske følelse af sikkerhed, Gjorde hele situationen til en sjov anekdote, jeg kunne fortælle Nikolaj Dias som den efterfølgende morgen. Det ændrede sig dog, da han langsomt løftede sit hoved. Næsten som en robot, der blev aktiveret. Hans ansigt var synlig, men jeg kunne ikke se nogen ansigtstræk for hvor jeg stod. Jeg tog et skridt nærmere imod vinduet og stoppede. Hans hoved begyndte at bevæge sig fra side til side, op og ned. Som om han skannede vores hus i en søgen efter noget. Da han stoppede, blev min nysgerrighed og af frygt. Han stirrede direkte på stuevinduet. På mig. Der er ingen mulighed for, at du kan se mig. Du kan ikke se mig, hvis jeg til mig selv. Men af en eller anden grund, hvis han kunne se mig. Hvad nu? Hvad ville hans reaktion være? Jeg har ingen idé om, hvor langt vi bare stod og kiggede på hinanden, uden at nogen af os bevægede os. Jeg kunne mærke frygten gribe fat i mig, imens mit hjerte hamrede brystet på mig. Det føltes som en ud af kroppen oplevelse, som om jeg stod og så på mig selv, i det han stod på mig. I løbet af et splitsekund, sekund løb han over imod vores hoveddør. Jeg slap glasset med vand, som jeg holdt i hånden, og begyndte at løbe mod hoveddøren for at sikre mig, at den var låst. Jeg hørte ikke engang glaset springe i en million stykker, i det mit mit overlevelsesinstinktskreg, at jeg så skyndte mig hen til døren. I samme øjeblik fik jeg et glimt af ham i lyset for havelampen. Jeg kunne ikke se hans ansigtstræk, fordi der ingen var at se for mig. Han var en helt hvid maske, der skjulte hans identitet. Jeg stirrede på ham, i det han tog et skridt tilbage, og så endnu et imens han på mig, inden han vendte sig om, og vi mod siden af huset. Bagdøren udbredte jeg for mig selv. Det var den eneste anden mulighed, han kunne gøre brug af. Igen var døren låst, og jeg takkede Jess' OCD for at styr på sikkerheden. Igen prøvede han at åbne døren. Men da han ikke kunne komme ind, trådte han et skridt tilbage som tidligere. Men den gang rakte han sin venstre hånd i vejret, og fremviste tre fingre, inden han sænkede en af dem. Han forsvandt ud i mørket på en lange lang måde. Jeg holdt øje med ham for vinduet, indtil han var ude at syne. Jeg faldt sammen på gulvet og begyndte at græde som et lille barn, hvilket vækkede Nikolaj og Jess. Imellem mine hulk forklarede jeg dem, hvad der var sket. Jess krammede mig, imens Nikolaj råbte af mig, for at ikke at vækket dem i tide, så de kunne hjælpe. Jeg var for chokeret til at svare ham men hvis sluden af glas, der splindrede, og det, er jeg rundt i huset, ikke havde vækket dem, tvivlede jeg på, at mit skrigeri havde gjort nogen forskel. Vi ringede til politiet, og jeg fortalte historien, som den var foregået for anden gang den aften. Politiet fandt ingenting, men sagde, at de ville patruljere i området lidt oftere. Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at det var det, og smide et slut på enden af min historie. Men når jeg kigger tilbage, kan jeg se, at det blot var en forsmag på alle mine lidelser. Den næste dag var jeg stresset, men næsten ovenpå igen. Så skræmmende som det havde været, så havde det blot været et mistykkede hjemmerøveri. Det eneste, der bekymrede mig, var det, at han havde sænket en af sine fingre. Hvad gik det ud på, mumlede jeg for mig selv, inden jeg fik afbrudt mine tanker af Nikolaj. Idiotiske mennesker laver idiotiske ting. Lad være med at tænke for meget over det. Prøv ikke at forstå deres handlinger, og bare kom videre. Empati var ikke Nikolajs stærk side. Og på det tidspunkt havde jeg mest af alt lyst til at bare at smadre en stol i ansigtet på ham. Men jeg prøvede at følge hans rod, og fokusere mit sind på andre ting. Desværre så stoppede det mig ikke fra, at få hun op den tre om natten igen. I samme øjeblik jeg slog øjnene op. Skulle følelsen af ikke at være sikker ind over mig. Min første tanke var, at det var en eller anden form for PTSD fra aftenen før. Så jeg lavede nogle vejrtrækningsøvelser for at prøve at slappe af. Mit bryst føltes tung, som om der sad nogen på det, da jeg prøvede at trække vejret. Jeg prøvede at fokusere mit sind på noget andet. Men efter et par minutter vidste jeg, at vejrtrækningsøvelserne ikke hjalp. Alt jeg vidste var, at jeg på en eller anden måde var i fare. Jeg sad alene i mørket, overvågen, og prøvede at med selv ind, at det bare var rester af følelser fra natten før. Det var her, min øjne faldt på de nedlukkede patienter. Måden han var der igen. Hvad nu, hvis han ventede på mig? Hvad nu, hvis jeg åbnede patienterne, og hans ansigt var presset imod glasset? Tankerne myllerede igennem mit sind i flere minutter. Inden jeg besluttede mig for, at der kun var én måde, jeg kunne komme til at sove på igen. Hvilket betød, at jeg måtte kigge ud af vinduet igen, og forhåbentlig ikke se noget. Langsomt rejste jeg mig og gik hen mod vinduet. Bare et lille skub til patienterne, og jeg ville kunne se udenfor. Men på samme tid blev jeg eksponere mig selv. Den tanke fik mig til at sætte farten endnu mere ned. Jeg ønskede ikke at tage den chance. Så i ryggen imod væggen løftede jeg min mobil op under patienterne og begyndte at filme området uden for mit vindue. Bare lige et par sekunders video, inden jeg hopper tilbage i sikkerheden i min seng. Som om der var et monster, der ville gribe fat i mine fødder, hvis jeg stod der for længe. Jeg stigede på min telefon, imens min tomme finger svævede over plæknappen. Jeg tror, min instinkt har prøvet at fortælle mig, at jeg ikke skulle se videoen og bare hoppe tilbage i seng og få noget søvn. Men min frygt besluttede sig for noget andet. Jeg tog dybt åndedrag og trykkede på play. Til min rejsel var manden allerede i gang med at scanne alle vinduerne i huset, i sin søgen på hvad det end så var han led efter. Hvilket jeg gik ud fra var mig. Jeg krummede mig sammen i det frygten overvældede mig. Jeg greb min telefon og ringede til politiet. Men der var ingen forbindelse. Tårne fyldte mine øjne. Jeg havde brug for hjælp. Jeg kunne ikke klare det her alene. I ren desperation begyndte jeg at kravle imod Nikolajs soveværelse. Jeg ønskede ikke at skrige op for at vække ham, i tilfælde af at den sindssyg person udenfor kunne høre mig. Larmet af frygt kravlede jeg langsomt frem imod værelset. Et ryk i gangen, imens jeg var opmærksom på, hvor mit blik landede. I et håbom gik at se manden stiger på mig med hans ansigtsløse maske panikslagen nåede min roommates værelse. Nikolaj, vågn op! Den sindssyge person tilbage igen, viskede jeg højlydt, i det jeg mig op. Det eneste svar, jeg fik tilbage, var lyden af mit eget hjerteslag, i det jeg lagde mærke til, at hans var tom. Jeg havde set ham gå i seng, efter han havde sagt godnat til mig. Han skulle være her. Der var ingen andre steder, han kunne være i det samme kom jeg i tanke om Jess. Jeg måtte vide, om hun var i sikkerhed. Jeg løb ned ad gangen og ned ad trappen til kælderen. Jeg kunne ikke lade være med at udbryde et lettelsens suk, da jeg fandt hende snoråbne i sengen. Jess! Jess! Den sindssyge mand er tilbage, og jeg kan ikke finde den ikke nogen steder. Jeg tror, der er sket noget med ham. I min paniske tilstand rystede jeg hende voldsomt på skulderen. Men hverken mine ord eller mine handlinger kunne rive hende ud af den dybe søvn. Pludselig stoppede hendes væretrækning, og hele hendes krop transformerede sig om til det fineste støv. Det bankede lidt på roden bag mig. Jeg frøs fast på stedet. Jeg vidste, det var ham, der prøvede at fange min opmærksomhed. Men jeg nægtede at kigge på ham og holdt mine øjne lukket en sidste banken på vinduet, og så ingenting. Var han væk? Langsomt kiggede jeg udenfor. Han var væk. Men et besked var blevet efterladt i hans sted. På det dukkede kældervindue i Jesses værelse var et overkrydset total Efterfulgt efterfuldt af et ettal. Det var her, det gik op for mig. De tre fingre, manden havde holdt op natten før, var mig, Nikolaj og Jess og nu var jeg den eneste tilbage. Det var for et par timer siden. Andre har gjort mandens selskab udenfor. Der er omkring 50 mennesker, der alle står i de samme blanke masker udenfor mit hus. Jeg føler, at de kan se mig igennem væggen. For lige meget, hvor jeg bevæger mig hen i huset, kan jeg mærke deres øjne følge mig. Jeg har barikaderet mig i et rum med mad og vand, men jeg tror ikke, det betyder noget mere. Jeg har søgt vidt og bredt på internettet efter information, der kunne hjælpe mig, men uden held. Men jeg fandt nogle mennesker, der påstod, at de blev stalket af en gruppe mennesker med de samme blanke masker. De postede deres beskeder en eller to gange, inden de stoppede helt med at skrive om det. En fyr postede endda en video af disse mennesker, der omringede ham, imens de mæssede en sætning om og om igen. Gruppen udenfor har med noget i fællesskab den sidste times tid. Jeg kan ikke høre, hvad det er, de siger. Men det lyder til, hvad det samme som i videoen, jeg så tidligere. Jeg håber bare, at min historie kan hjælpe andre i fremtiden. Huset er begyndt at ryste. Hvad end de så har tilkaldt med deres messen, er det ved at være her. Der er intet håb for mig længere.